0: Efésios capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte... Versão NAA... Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nesse domingo, nesse último domingo... Eu estive dando aula na Escola Dominical para os jovens aí da igreja... Onde eu faço parte... E dentro do assunto, nós estávamos falando sobre vivendo o fervor espiritual, viver o fervor espiritual, não perdermos essa devoção, essa chama que acende em nosso peito. Nós devemos lembrar que a igreja de Éfeso ela tem uma história significativa no Novo Testamento. Ela começa no capítulo de número 18 de Atos, se estende por todo o capítulo 19, contando o início, a origem dessa igreja na Ásia. Essa igreja ganha uma carta específica, escrita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Efésios que nós lemos aqui agora. Posteriormente, temos também que a carta ao Timóteo também traça alguns problemas daquela igreja, fala sobre problemas daquela região, daquele local que estavam trazendo dificuldades, trazendo obstáculos para o crescimento da igreja. Até que em Apocalipse, capítulo 2, um texto que com certeza você conhece, fala acerca da perda do primeiro amor. Essa carta enviada por Jesus foi escrita à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ou seja, é uma igreja que começa bem, uma igreja que começa com fervor, é uma igreja que começa com uma expectativa, é uma igreja que começa com um crescimento, começa se dedicando ao Senhor mas que ao longo do tempo vai enfrentando dificuldades, vai enfrentando obstáculos e acaba por esmorecer ao ponto do próprio Jesus, que é o dono da igreja, que é o dono da obra, exorta e repreende aquela igreja dizendo que eles estavam trabalhando bem, estavam perseverando, estavam com boas obras, estavam praticando aquilo que era necessário, porém a causa não estava acontecendo. A consequência, estava indo bem, mas a causa de tudo, o que nos move, que é o nosso primeiro amor, a chama que arde em nossos peitos, isso acabou por se perder. Eles perderam esse fervor espiritual. É uma igreja que tem uma linha do tempo marcada, traçada durante o Novo Testamento, durante a palavra do Senhor escrita aqui no Novo Testamento. Mas... Esse texto me chamou muita atenção. Esse versículo, ele parece ter sido escrito não somente, como toda palavra também foi, mas parece que Paulo aqui, inspirado por Deus, escreve exatamente para o tempo que nós estamos vivendo, para a geração que nós estamos inseridos. E aqui eu falo para crianças, eu falo para adolescentes, eu falo para jovens, eu falo para homens, para mulheres, para anciãos, eu falo com algo que é característica, do período que nós estamos inseridos Nós devemos aproveitar bem o tempo As versões mais antigas, as versões um pouco mais tradicionais Falam remindo o tempo O que significa exatamente isso Aproveitar bem, aproveitar ao máximo Nós sabemos que o tempo é uma dádiva É um presente que Deus nos deu o tempo que nós temos é de fato um presente, é precioso, é algo muito valioso que o Senhor tem nos dado. Mas a pergunta que eu faço para você que nos acompanha, seja assistindo ou ouvindo, é como temos aproveitado o nosso tempo? Como nós temos utilizado o nosso tempo? De que forma nós temos hoje utilizado essa... Esse, essa dádiva, esse presente que Deus nos dá, chamado tempo. Será que temos utilizado bem? Será que temos, de fato, utilizado com aquilo que é necessário? Com aquilo que verdadeiramente importa? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer, devemos fazer para cada um de nós mesmos. Essa é uma pergunta pessoal, é uma pergunta chamada retórica. Você pode responder para si mesmo, como você tem utilizado o tempo? Irmãos, nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm dito cada vez mais, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para estar na igreja, não tenho tempo para ter uma vida de devoção. Irmãos, cuidado com as desculpas, cuidado para que as suas obrigações não virem desculpas na sua vida. Nós temos falado, falei, não falei aqui, mas falei em outra oportunidade, Falando sobre a parábola dos talentos, irmãos, cuidado, porque aquele que recebeu um talento apenas, ele recebeu uma quantia financeira, uma quantia significativa. Um talento que correspondia a seis mil denários, que correspondia a seis mil dias de trabalho de um trabalhador comum da época, ele recebeu uma quantia significativa, mas não soube aproveitar bem o seu tempo. Nós também temos coisas valiosíssimas em nossas mãos. O Senhor nos confiou coisas preciosas, coisas que realmente têm um valor muito significativo e nós devemos investir o nosso tempo. Existem coisas que são gastos de tempo, existem outras que são investimentos, são ganhos de tempo. E aqui eu dou alguns conselhos para nós, para mim, para nossas vidas. A primeira tarefa, a primeira... É, a primeira lição, a primeira chave que nós devemos nos preocupar é cuidado com o excesso de ocupação. Irmãos, nós vivemos em um tempo perigoso quanto a isso. Nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias onde a carga de trabalho, ela, se, ela aumenta, ela tem aumentado significativamente ao longo desses dias, além disso, nós temos procurado estudar, nós temos procurado fazer algumas coisas que são fundamentais no nosso dia a dia, que tem o seu valor e devemos ter um cuidado para que isso também não nos tire do foco, isso é um problema sério, nós vamos lembrar de Êxodo lá no capítulo 9 quando o povo de Deus ele tem um pedido através de Moisés e Arão que falam para Faraó, Faraó permita que eu leve o povo de Deus, permita que o povo de Deus vá comigo celebrar uma festa a Deus no deserto. O faraó ouve aquilo ali e para para pensar, e pensa que o povo estava desocupado demais, que o povo estava à toa, como nós costumamos falar, estava com excesso, é, excesso na verdade, falta de trabalho, com excesso do que não fazer. E aí o que, que o faraó faz? Dá um aumento de trabalho Faz com que o povo de Deus agora Também tenha que recolher a palha Não somente o tijolo que chegasse pronto Mas agora eles teriam que pegar a palha Para fazer os tijolos Para construírem aquilo que estavam fazendo Como escravos no Egito Ou seja, o faraó aumenta a carga de trabalho Para que eles não tenham tempo livre Para adorar o seu Deus Irmãos, o tempo passa, mas a estratégia do diabo continua sendo a mesma. O nosso, nosso inimigo ele não cria nada. Ele tem realmente utilizado de estratégias semelhantes desde o começo das épocas. O faraó fez isso. O diabo também tem feito isso nos nossos dias. O excesso de ocupação tem tentado nos tirar também daquilo que realmente importa. Eu sei, irmãos, que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que estudar, isso tudo é fundamental, nós somos incentivadores de tudo isso. Não podemos falar para que você deixe de trabalhar, para que você deixe de estudar, para que você deixe de se ocupar com o que realmente tem nos sustentado, com o que realmente também é importante sim, porque nós fazemos a diferença onde nós estamos, mas que isso não vire uma desculpa para a falta de oração, para a falta de palavra, para a falta de devoção, para que você possa deixar de fazer aquilo que é necessário. Cuidado, porque faraó vai colocar trabalho. Faraó vai colocar excesso de carga. Faraó vai fazer com que você se ocupe cada vez mais com aquilo que ele te dá e com isso você pode achar que não tem tempo para adorar a Deus. Cuidado com o excesso de preocupação. Cuidado para que você não seja o próprio faraó na tua vida. Se ocupe demais com algumas coisas com aquilo que você acha que é importante e acabe por minimizar ou suprimir o tempo com Deus. Irmãos, nós vivemos dias delicados. Estava falando na Escola Dominical, nós vivemos um tempo onde uma estratégia chamada home office foi colocada em prática por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu. E no começo algumas pessoas até brincavam, achavam que essa forma de trabalho seria mais leve mas, pelo contrário, o que nós temos visto são pessoas cada vez mais estressadas, cansadas, com excesso de trabalho. Mas, mesmo assim, irmãos, saiba separar alguns minutos, saiba separar um tempo que seja para uma devoção diária, para uma busca, para um relacionamento com Deus. Segundo, cuidado com a distração. Irmãos, nós sabemos do texto de Eutico, que estava na janela, Enquanto Paulo pregava, ele estava num lugar onde ele podia visualizar o que estava dentro e o que estava fora. O que estava acontecendo dentro, se não chamasse tanta atenção, ele poderia se distrair. Ou se acontecesse algo mais, é, mais atrativo, algo que estivesse acontecendo na praça, na cidade, dentro daquela cidade que ele estava, ele poderia perder a sua atenção e olhar para o lado de fora. O inimigo tem utilizado dessa estratégia também. Janelas de distração. O tempo inteiro nós temos distrações. Irmãos, relacionamento é saudável. Nós temos tempo nas nossas redes sociais, é saudável. Nós temos tempo para o lazer, para o entretenimento, para assistir séries, filmes, para termos um tempo também para distrair a cabeça é necessário, é importante, é bom mas cuidado para que essas janelas de distração não tirem o foco daquilo que é fundamental. E para isso eu encerro essa reflexão realmente dizendo que nós devemos ter ocupação com aquilo que verdadeiramente nos edifica, ocupar com aquilo que edifica. Irmãos, não é válido que você vire uma noite assistindo uma série, não que você não possa fazer isso, nós temos o total direito, mas tem algo errado quando eu viro uma noite vendo uma série, mas eu não consigo tirar cinco minutos para ler a palavra. Existe algo errado quando eu não consigo ficar sem assistir a temporada inteira de, algum, de alguma série ou ver aqueles filmes que talvez nós gostamos de ver e seja bom, mas nós não tiramos nem cinco minutos para orar para adorar ao Senhor, para escutar um louvor, para termos um momento de meditação diária. Irmãos, o que nós temos visto são pessoas dizendo que não tem tempo para ler a palavra, mas tem tempo para tudo na vida. Irmãos, que nós possamos aproveitar o nosso tempo nos ocupando também, principalmente com aquilo que mais importa, com aquilo que nos edifica, com aquilo que nos faz crescer, irmãos, cinco minutos com a palavra de Deus, dez minutos, verdadeiramente, esse tempo de edificação, esse tempo que nós chamamos de tempo de qualidade, vale muito a pena, é investimento, não é gasto, é ganho de tempo, o teu dia muda, o teu dia se transforma, tempo com a família, irmãos, Tempo para que você possa estar com seus filhos, tempo para que você possa estar à mesa, um tempo de comunhão com seus amigos, de estar junto. O inimigo tem tentado tirar isso, tem tentado tirar isso através de tudo que tem acontecido. Irmãos, como nós sofremos em 2020 em não ter tanta comunhão como nós estávamos acostumados. Valorizemos isso, valorizemos o nosso tempo. Valorize, aproveite ao máximo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena essa, essa estratégia e esse tempo de qualidade, em nome de Jesus. Essa é a